0: 성경 공독하시겠습니다. 오늘 하나님께서 주시는 말씀은 사무엘하 11장 1절부터 27절 말씀입니다. 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 그 해가 돌아와 왕들이 출전할 때가 되매 다윗이 요압과 그에게 있는 그의 부하들과 온 이스라엘 군대를 보내니 그들이 암문자선을 멸하고 라빠를 에워쌌고 다윗은 예루살렘에 그대로 있더라. 흑대의 다윗이 그의 침상에서 일어나 왕궁 옥상에서 거닐다가 그곳에서 보니 한 여인이 목욕을 하는데 심히 아름다워 보이는지라. 다윗이 사람을 보내 그 여인을 알아보게 하였더니 그가 아뢰되 그는 엘리암의 딸이요 해사람 우리아의 아내 바세바가 아니니까 하니 그 여자를 자기에게로 데려오게 하고 그 여자가 그 부정함을 깨끗하게 하였으므로 더불어 동침심하그 여자가 자기 집으로 돌아가니라. 그 여인이 임신함에 사람을 보내 다윗에게 말하여 이르되 내가 임신하였나이다 하니라 다윗이 유압에게 기별하여 해사람 우리아를 내게 보내라 하며 유압이 우리아를 다윗에게로 보내니 우리아가 다윗에게 이름에 다윗이 유압의 안부와 군사의 안부와 싸움이 어떠했는지를 묻고 그가또 우리아에게 이르되 내 집으로 내려가서 발을 씻으라 하니 우리아가 왕궁에서 나가며 왕의 음식물이 뒤따라 가니라 그러나 우리아는 집으로 내려가지 아니하고 왕국문에서 그의, 그의 주의 모든 부하들과 더불어 잔지라. 어떤 사람이 다윗에게 아뢰되 우리아가 그의 집으로 내려가지 아니하였나이다. 다윗이 우리아에게 이르되 내가 길 갔다가 돌아온 것이 아니냐. 어찌하여내 집으로 내려가지 아니하였느냐 하니 우리아가 다윗에게 아뢰되 원약계와 이스라엘과 유다가 야영 중에 있고 내 주유압과 내 왕의 부하들이 바깥들에 진치고 있거늘 내가 어찌 내 집으로 가서 먹고 마시고 내초와 같이 자리이까 내가 이 일을 행하지 아니하기로 왕의 살아계심과 왕의 혼의 살아계심을 두고 맹세하나이다 하니라 다윗이 우리아에게 이르되 오늘도 여기 있으라 내일은 내가 너를 보내리라 우리아가 그날에 예루살렘에 머무니라 이튿날 다윗이 그를 불러서 그로 그 앞에서 먹고 마시고 취하게 하니 저녁때 그가 나가서 그의 주의 부하들과 더불어 짐상에 눕고 그의 집으로 내려가지 아니하니라. 아침이 되매 다윗이 편지를 써서 우리아의 손에 들려 요압에게 보내니 그 편지에 써서 이르기를 너희가 우리아를 맹렬한 싸움에 앞세워두고 너희는 뒤로 물러가서 그로 맞아 죽게 하라 하였더라. 요압이그 성을 살펴 용사들이 있는 것을 아는 그곳에 우리아를 두니 그성 사람들이 나와서 요압과 더불어 싸울 때에 다윗의 부하 중몇 사람이 엎드러지고 햇 사람 우리아도 죽으니라 요압이 사람을 보내 그 전쟁의 모든 일을 다윗에게 보고할새 그 전령에게 명, 명령하여 이르되 전쟁의 모든 일을 내가 왕께 보고하기를 마친 후에 그 왕이 놓아여 내게 말씀하시기를 너희가 어찌하여 성에 그처럼 가까이 가서 싸웠느냐 그들이 성 위에서 쏠 줄을 알지 못하였느냐 여룹벳셋의 아들 아비멜렉을쳐죽인 자가 누구냐. 여인 하나가 성에서 맷돌 윗짝을그 위에 던짐에 그가 데베스를 죽지 아니하였느냐. 어찌하여 성에 가까이 갔더냐 하시거든 내게 말하기를 왕의 종 햇사람 우리아도 죽었나이다 하라. 전령이 가서 다윗에게 이르러 요압이 그를 모으든 이를 다윗에게 아래요. 이르되 그 사람들이 우리보다 우세하여 우리를 향하여 둘로 나옴으로 우리가 그들을 쳐서 성문 어기까지 미쳤더니 발 쏘는 자들이 성 위에서 왕의 부하들을 향하여 쏘매 왕의 부하 중몇 사람이 죽고 왕의 종 햇사람 우리아도 죽었나이다 하니 다윗이 전령에게 이르되 너는 요압에게 이같이 말하기를 이 일로 걱정하지 말라 칼은 이 사람이나 저 사람이나 삼키느니라 그 성을 향하여 더욱 힘써 싸워 함락시키라 하여 너는 그를 담대하게 하라 하니라 우리아의 아내는 그 남편 우리아가 죽었음을 듣고 그의 남편을 위하여 소리내어 우이라 다음께 읽겠습니다. 그 장례를 마침에 다윗이 사람을 보내 그를 왕궁으로 데려오니 그가 그의 아내가 되어 그에게 아들을 낳으니라 다윗이 행한 그 일이 여호와
1: 보시기에 악하였더라. 아멘. 사무엘상 17장을 보게 되면 골리앗을 이긴 다윗을 만날 수 있었습니다. 그런데 오늘 보본 말씀 사무엘하 11장을 보게 되면 골리앗이 되어버린 다윗을 만나게 됩니다. 아무 힘이 없던 목동 다윗이 이제는 무소불위의 힘을 가진 절대 군주 왕이 되어버린 것입니다. 원하는 것은 다 가질 수 있고 원하는 것은 다할수 있는 엄청난 권력의 정점에 다윗이 서게 된 것입니다. 성도 여러분 솔직히 우리는 내 마음대로 되지 않을 때 그때 시험에 빠졌다 이렇게 말을 많이 합니다만 내 마음대로 될때더큰 시험일 수 있다는 것을 경계하는 사람들은 사실 별로 없습니다 잔인하고 추한 골리앗을 무너뜨린 다윗이 오늘 본문을 보게 되면 부드럽고 아름다운 바세배 앞에 형편없이 무너지는 모습을 보게 됩니다 이것을 통해서 여러분과 제가 깨달아야 되는 것은 사람이 약하고 낮을 때보다 오히려 강하고 높아졌을 때가 더 위험한 순간이요 광야도 위험한 장소이지만 광야보다 더 위험한 장소는 오히려 왕궁일 수 있다는 것을 우리가 깊이 경각심을 가져야 되는 것입니다 그러나 안타깝게도 다윗은 그런 경각심을 갖지 않았습니다 왕이 돼서 모든 전쟁에 다 참전해야 되는 것은 아니지만 어찌된 영문인지 일절을 보니까 다윗은 전쟁터에 나가 있지 않고 왕궁에 남아 있었습니다 무엇인가 좋지 않은 일이 벌어질 것 같은 예감을 우리에게 전달하는 것이죠 그리고 다윗은 더구나 낮잠까지 잤습니다 그 저녁 무렵에 잠에서 깨어서 왕궁을 거닐고 있을 때입니다 그때 한 여인이 목욕을 하고 있는 것이 눈에 들어왔습니다 그런데 왜 바세바는 왕궁에서 눈으로 볼수 있는 지척거리에서 목욕을 하고 있었을까요? 몸가짐이 부지위한 이 바세바를 우연히 다윗이 본 것일까요? 어떤 주석가는 어떻게 이해 하냐면 이 바세바는 정치적 야망이 있었기 때문에 의도적으로 다윗을 유혹한 것이다 이렇게 이야기를 했는데 저도 상당히 일리가 있는 견해라고 생각됩니다 이 바세바가 벗은 몸을 보여주는 목욕행위가 우발정이었든지 아니면 의도적이었든지 간에 다윗은 그 바세바를 한동안 훔쳐보았습니다 그런데 다윗이 얼마나 시력이 좋았는지 그 여인이 참으로 아름답다는 것을 보았다는 것이죠 차라리 다윗이 눈이 이삭처럼 안 좋았으면 좋았을 텐데 갖고 있는 장점 때문에 오히려 모든 문제가 시작됐다는 것은 참 아이러니합니다 사무엘상 17장에서 골리앗의육중한 몸을 보고도 거기에 사로잡히지 않았던 이 다윗이 여기에서는 바세바의 벗은 몸에 완전히 사로잡히고 말았습니다 그래서 이 바세바의 벗은 몸을 본 것이 다윗의 범죄와 타락 그리고 다윗과문과 다윗왕조의 쇠락으로 이어지는 첫 번째 시발점이 됐다는 것에 대해서 우리는 작은 죄를 가볍게 여길 수 없다는 교훈을 우리가 얻어야만 되는 것입니다 그래서 사무엘사 13장을 보게 되면 오늘 본문에 다윗의 성적 범죄가 고스란히 암론의 성적 범죄로 이어지게 되고 그것을 참지 못한 압살롬이 암론을 죽이게 되고 그리고 15전을 보게 되면 압살롬의 모반으로 숨가쁘게 이어지는 일련의 과정을 보면서 바세바의 버은 몸을 외면하지 못한 것이 이렇게 가문과 왕주의 어마어마한 몰락으로 이어지게 됐다는 것을 다윗이 미리 알았더라면 다윗은 눈을 질끌 감고 그 자리를 피했을 것입니다 성도 여러분, 큰 불길도 작은 불시에서 시작됐다는 것을 항상 유념하시고 전도서 11장 9절이 우리에게 강력하게 경고하는 것처럼 눈이 보는 대로 쫓아 행하면 하나님의 심판이 임하게 될 것이다. 이 경고를 깊이 유념하시고 그리스도인으로서 눈에 보이는 대로 사는 것이 아니라 믿음대로 사는 참된 성도가 되실 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 3절을 보게 되면 다윗이 사람을 보내서 그 여인을 알아보게 했습니다. 그런데 여태까지 다윗을 보게 되면 요 항상 하나님께 물었던 사람입니다. 하나님의 뜻을 물었던 사람이 지금 부하들은 정작 자신을 위해서 전쟁에서 피를 흘리고 있는데 왕이라는 자가 부끄러움도 모르고 목욕하는 여인이 누군지 가서 알아보고 있다는 것이죠. 이런 거를 알아볼 때입니까? 이런 거를 알아볼 신분이 있습니까? 왕이라는 자가 전쟁터에 벗은 몸으로 모욕하는 여인의 신분 땅이나 캐고 있다는 것은 참 어처구니가 없는 것입니다 그러나 힘을 가지고 있는 이 다윗은 망설이지 않습니다 주저하지 않습니다 곧바로 사람을 보내고 데려오게 하고 동침하고 그녀는 돌아가고 잉태되었다 이 일련의 가정이순가쁘게 진행되고 있는데 여기에는 다윗과 바세바의 대화는 없습니다 욕정만 있습니다 성도 여러분 다윗은 10개명의 제7개명인 간음하지 말라는 계명을 정면으로 위반한 것입니다 대한민국에서 2015년에 중요한 법이 폐지가 됐는데 간통죄가 폐지가 되었습니다 그러나 나라에서 간통죄를 폐지할 수 있을지 모르겠지만 하나님께서는 이간음죄를 매우 심각하게 여겨있다는 것을 우리는 기억해야 되는 것입니다 얼마나 이 죄가 심각하냐면 하나님께서 이스라엘의 우상승배를 이스라엘의 간음으로 보고 있는 것입니다. 인간과 인간 사이의 관계에서 간음죄는 매우 심각한 죄인 것입니다. 간음죄가 다른 죄와 다른 것은 이간음의 행위가 세 가지 면에서 특별하기 때문입니다. 첫째는 간음을 하게 되면 성경에 이르기를 자기 몸에 죄를 짓는 것이고 다른 죄는 몸 밖에서 일어나는 것이지만 간음죄는 자기 몸에 죄를 짓는 것이고 그리고 잠먼서는간음은 자기의 영혼을 망하게 하는 것이다 이렇게 말씀하고 있습니다. 두 번째는 간음 죄는 상대방과 그의 배우자를 죽이는 살인행이기 위 때문입니다. 결혼하는 것은 한 몸을 이루는 연합입니다. 그런데 간음을 함으로 말미암아 하나님께서 결합시킨 한 몸을 자르면 죽는 것처럼 간음의 대상자와 그의 배우자를 동시에 죽이는 살인행입니다. 그렇기 때문에 이 다윗이 음모를 통해서 전장에서 우리아를 죽었지만 죽였지만 사실 우리아는 이미 다윗의 간음을 통해서 이미 죽었던 사람을 다시 칼로 이중적으로 우리아를 죽었다는 것이죠. 그리고 세 번째 간음죄는 사람을 향한 죄이기 전에 하나님을 향한 죄라는 것을 우리는 깨달아야 되는 것입니다. 요셉이 내가 어찌 하나님께 득죄하리까? 라고 얘기했던 것처럼 결혼관계는 인간과 인간 사이에 그저 좋아서 맺는 계약관계가 아니라 하나님께서 맺으신 언약관계입니다. 이 언약관계를 깨뜨리는 것이기 때문에 가음행위는 하나님께 범죄하는 것입니다. 성도 여러분, 성적관계는 결혼이라는 언약의 테두리 안에서 남자와 여자 사이에 이루어 이루어지는 하나님께서 주신 선물입니다. 성적 관계는 배우자 서로 간에 저를 한번 따라 하시죠. 나는 온전히 영원히 그리고 오로지 당신의 것입니다. 부부간에 이루어지는 하나님의 선물로서의 성적 관계는 이 고백이 들어갈 때 의미가 있는 것입니다. 나는 온전히 영원히 그리고 오로지 당신의 것입니다. 헌신과 연합의 의사가 없이 이루어지는 모든 성적 관계는 성적 범죄입니다. S.S. 루이스는 결혼이라는 언약관계를 벗어난 성적 관계는 삼키고 소화할 뜻이 없이 입으로 음식의 맛만 보고 내뱉는 행위와 같다 매우 신랄하게 비판하고 있는 것이죠. 전 지난주에 두 가지 일로 충격을 받았습니다. 하나는 바르셀로나에서 있었던 테러 행위에 대한 것이었고 그리고 두 번째는 한국에서 문모 목사라고 하는 목회자가 청소년 사이에 유명한 사역자에서 집회를 거의 2 0 0 0 번이나 했는데 그 사람이 주로 청소년들의 거룩한 성에 대해서 이야기하면서 그 대상자를 성적 노력으로 삼았다는 이 충격적인 이야기입니다. 그러나 이런 이야기들이 끊임없이 들려오면서 이젠 사실 충격적이지도 않고 그저 참담하게 이를 때 없습니다. 예, 성도 여러분, 우린 정직하게 우리에게 되돋, 우리를 에게우리 되돌아 봐야 될 필요가 있습니다. 기회가 없어서 짓지 못한 이 은밀한 음욕의죄 여러분에게는 없으십니까? 만약에 음욕 가운데 사로잡혀 계신 분이 계시다면 성도 여러분, 오늘 이 아침에 그 음욕을 이길 수 있는 계기를 얻으실 수 있게 간절히 바랍니다. 감각보다 하나님을 더 기뻐할 때 음욕을 이길 수 있습니다. 음욕은 의지로 이길 수 없습니다. 거룩하신 하나님을 더 기뻐할 때 음욕을 이길 수 있게 되는 것입니다. 모쪼록 감각에 순종하지 마시고 말씀에 순종하시는 모든 권속 되실 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 5절을 보게 되면요. 바세바가 다윗에게 전가를 넣습니다. 내가 임신하였나이다. 다윗이 얼마나 놀랐겠어요. 여기에는 어떠한 요구도 협박도 없습니다. 단순하게 내가 임신하였나이다. 거기에는 모종의 조처를 기다리겠나이다. 이런 뜻이죠. 그렇다면 아까 말씀드린 대로 이 바세바가 벗은 몸으로 모욕하는 것이 우연한 것이었는가 의도적이었는 것인가 라고 생각하게 되면 다윗과 바세바의 성적 관계가 강제된 것인가 합의된 것인가에 대한 이야기를 생각할 수 있죠. 만약에 강제된 것이라면 이 바세바가 내가 임신한 나이다 말한 것은 제발 나를 이 상황에서 구조해달라는 요청이고 만약에 의도된 것이라면 의도해서 정치적인 야망을 가진 바세바가 다윗에게 접근했다면 이런 경우에 임신하면 이건 승리의 외침이죠. 내가 임신하였나이다. 사극에 많이 있잖아요. 후궁이 애 가지면 어떻게 되는지 아시죠? 만약에 이것이 의도된 것이라면 이것은 바세바가 승리의 외침을 부른 것입니다. 그러면 여기에서 중요한 선택이 있는 것이죠. 과연 다윗은 이와 같은 상황 속에서 어떤 선택을 할 것인가? 이것은 매우 중요합니다. 여러분도 실수하고 저도 실수합니다. 실수했을 때 그것을 돌이킬 수 있는가? 아니면 더 악한 상황으로 어리석게 그걸 갈 것인가 여기서 만약에 다윗이 하나님께 회개하고 그리고 우리에게 아 정직하게 사죄하고 그리고 백관들에게 모든 상황을 알리고 이 상황을 정면 돌파할 것인가 아니면 권력을 가지고 이것을 은닉할 것인가 성도 여러분이라면 이런 상황에서 어떻게 하시겠습니까? 이게 쉬운 결정이겠습니까? 성 어거스틴이 매우 중요한 말을 했습니다. 뭐라고 말했냐면요. 악한 행위를 고백하는 것이 선한 행위의 시작이다. 악한 행위를 고백하는 것이 선한 행위의 시작이다. 그런데 안타깝게도 이 다윗은 악한 행위를 고백하는 대신에 그 악한 행위를 은닉하기 위해서 더큰 악을 행하기로 결정했습니다. 그리고 다윗은 매우 기민하고 신속한 것이 그의 장점이었는데 그는 선을 행할 때도 기민하고 신속했지만 악을 행할 때도 기민하고 신속합니다 그래서 요압에게기별 해서 햇사람 우리에게 휴가를 줄 것을 명령합니다 그랬더니 7절을 보세요 다윗이 우리에게 뭐라고 말하냐면 요압의 안부와 군사의 안부와 싸움의 안부를 물었습니다 싸움의 어떠한 것을 물었는데 성경 원어는 똑같아요 안부로 번역된 성경 언어가 아이러니컬하게 샬롬입니다 세 번이나 평화를 물었어요 다윗은 지금 속에 평화가 없습니다 속에 완전히 꿍꿍이가 있는데 세 번이나 샬롬을 외치는 것은 다윗은 이미 연기자인 것입니다 8절을 보게 되면 다윗이 우리에게 내 집으로 내려가서 발을 씻으라 이렇게 권합니다 이것은 완곡하게 아내와 잠자리를 가지라고 군항이 격려하고 있는 것입니다. 내려가라. 그런데 구절을 보게 되면 우리아가 내려가지 않았더라. 모든 것을 자기 마음대로 할수 있는 다윗이 원했던 건한 가지입니다. 우리아가 내려가는 것이었습니다. 그러나 역설적으로 다윗이 할수 없는 한 가지도 우리아가 내려가도록 하는 것이었어요. 참 아이러니하죠. 우리아가 내려가지 않게 됐다는 것을 다윗이 알았을 때 다윗이 우리아를 불러서 그 이유를 물었더니 우리아가 11절부터 이렇게 이야기를 합니다. 언약계와 이스라엘과 유다가 야영 중에 있고 내주 요압과 내 왕의 부하들이 밖에 들에 진치고 있거늘 내가 어찌 내 집으로 가서 먹고 마시고 내 처와 잠자리를 갖겠나이까 내가 이 일을 행하지 아니하기로 왕의 살아계심과 왕의 혼의 살아계심을 두고 맹세하나이다. 사무엘상 17장에서 영적으로 메말라버린 사울 앞에서 얘기했던 다윗의 모습을 우리는 여기서 우리아를 통해서 보게 되는 것이죠 이 우리아의 질문은 야외께서 지금 진중에 계시는데 왕께서는 어찌 왕궁에서 빈둥거리고 계시나이까 우리아의 질문은 단순한 질문으로 끝나는 것이 아니라 왕을 향한 은밀한 질책이 그 안에 있는 것입니다 우리아는 요 충성됩니다 전쟁 중에 부부관계를 하는 것이 적절하지 않다고 거절하는 것이고 그리고 먹는 것과 마시는 것과 눕는 것도 왕에게 후이 배려받고 있는데 그것에 대해서 거절하고 있는 것입니다 왜냐하면 전쟁터에서 온갖 위험을 무릅쓰고 싸우고 있는 전우들의 위험을 생각할 때 나에게 주어지는 이 모든 특계를 이우리안는 결코 받을 수 없었기 때문입니다 그런데 다윗은 포기하지 않습니다 저는 여기서 다윗의 모습을 보면서 마치 삼킬차를 찾는 사자와 같은 마귀와 같은 모습을 이 다윗에서 보게 됩니다. 12절과 13절을 보게 되면 이 다윗이 이 우리아를 어떻게 허물고 있는가. 오늘도 여기 있으라. 내일은 내가 너를 보내리라. 오늘도 여기 있으라. 그리고 왕이, 왕이 억지로 우리아를 먹고 마시고 취하게 합니다. 술로 우리아의 부부관계를 유도한 것입니다. 다윗은 이날 취하지 않았습니다. 우리아는 취했습니다. 그러나 취한 우리아도 그날도 아내에게도 내려가지 않았습니다. 한 구약학자가 이렇게 표현했습니다. 술 취하지 않은 다윗보다 술 취한 우리아가 경건합니다. 술 취하지 않은 다윗보다 술 취한 우리아가 경건합니다. 성도 여러분. 경건에 힘쓰고 계십니까? 근데 경건한 사람들이 언제 무너지는지 아십니까? 하루만 더할때 무너집니다 오늘만 더머물라 그때 무너지는 것을 우리는 생각해야 됩니다 그러나 우리아는 하루만 더에 무너지지 않았습니다 저는 끝까지 견고했습니다 우리아의 이름의 뜻이 무엇인지 아십니까? 우리아는 햇사람입니다 이방인입니다 그런데 우리아의 이름의 뜻은 여호와는 빛이시다 여호와는 빛이시다. 어떻게 해서든 자신이 가늠하고 그리고 아이를 갖게 된 것은 다윗은 지금 그 아이에 대한 책임도 회피하고 있는 것입니다. 책임을 회피하려고 하는 이 다윗과 강제로 술을 마시게 돼서 취한 상태에서도 책임을 끝까지 감당하려고 하는 이 충성된 우리아가 극적으로 대조가 되고 있는 것이죠. 이 7장에서 하나님으로부터 이 다윗은 언약을 받았습니다. 다윗아 내가 나의 집을 짓겠느냐? 아니다. 내가 너의 집을 짓을 것이다. 이 집은 영원히 무너지지 않을 것이다. 그리고 구장에서는 다윗이 무비보셋을 얼마나 선대합니까? 그런데 불과 두장 뒤로 넘어와서 다윗이 이렇게 신속하게 무너지는 것을 보면서 한 사람 안에 어떻게? 이렇게 성자와 같이 정결했던 사람이 이렇게 짐승과 같이 정력으로 타오를 수 있는가 이게 어떻게 한 사람 안에 이 불과 얼마의 시간을 두지 않고 한 사람 안에 이렇게 이루어질 수 있는가 이루어질 수 있습니다 여러분 안에도 제 안에도 이루어질 수 있습니다 그게 인간입니다 제가 예전에 어떤 크리스찬 잡지를 보면서 한 예를 제가 봤는데요 그 일시를 정확하게 기억을 할수 없지만 어떤 내용이냐면 한 여인이 자살하려고 하는 것을 한 남성이 가서 그 여인을 실경이라면서 억지로 끌어당겨서 그 여인을 그 난간에서 뒤로 뺄수 있었는데 여인이 넘어지면서 떨어진 직업에 현금이 빼곡하더랍니다 그래서 그 여인을 구조했던 그 사람이 그 돈을 가지고 주랭랑을 쳤다는 거예요 여러분 이게 사람이라는 거죠 사람의 목숨은 구하면서 구해준 그 사람의 돈을 가지고 주랭난을 칠수 있는 게그 인간, 그 인간, 여러분 안에 없습니까? 사는성도 여러분, 자신의 계획이 수포로 돌아가죠. 그날 밤 다윗의 마음은 초조해지고 분주해졌습니다. 그리고 다윗이라고는 상상할 수 없을 만큼 저는 야비하고 끔찍한 음모를 꾸렸습니다. 다윗의 소행은 아합의 소행과 똑같습니다. 아합은 왕궁 가까이에 있던 나봇의 포도원을 탐냈고 다윗은 왕궁 가까이 있던 우리아의 아내를 탐냈습니다 나봇과 우리아를 교묘한 방법으로 편지를 보내서 죽이도록 교사했습니다 그리고 나봇과 우리아가 죽었을 때 아합은 포도원을 그리고 다윗은 우리아의 포도원이었던 바세바를 빼앗아 버렸습니다 다윗은 아합이 되버린 것입니다 이 다윗의 전갈, 편지를 받았던 요압, 그 편지의 내용은 무엇입니까? 충성스러운 부하를 적에게 먹잇감으로 던지라는 명령입니다. 그리고 이 요압은 이 다윗이 전달해온 그 편지의 행간에 읽었습니다. 요압은 정치적으로 민감한 사람이었습니다. 그리고 요압은 마침내 양심을 따르는 대신에 부당한 명령을 따르기로 결정했습니다. 성도 여러분, 또 하나 질문을 던지겠습니다. 만약에 여러분이 요압이었다면 양심을 따랐겠습니까? 부당한 명령을 따랐겠습니까? 양심을 따르면 죽었을 것입니다. 다윗은 자신의 죄를 은닉하기 위해서 요압에게 죄를 짓도록 강제한 죄가 있는 것입니다. 흥미로운 질문 하나만 제가 더 던질게요. 요압이 그 편지를 없앴을까요 아니면 어디다 숨겨놨을까요? 없앴을 것이다. 숨겨놨을 것이다. 역시 사극을 보신 솜씨들이 좀 있으시네요. 다윗이 요압을 치고 싶지 않았겠습니까? 자신의 치부를 아는 요압은 이 정치적으로 이 카드를 가지고 있어야 될 필요를 느꼈을 것입니다. 비장의 정치적 한수죠. 요압은 우리아를 죽이기 위해서 몇 사람의 무고한 소화조차 눈물을 머금고 죽음으로 내몰 수밖에 없었습니다. 다윗이 죽인 것은 우리야만 죽인 게 아닙니다. 그때까지 충성스럽게 다윗을 따랐던 용장 요압도 죽인 것입니다. 다윗을 믿고 따르던 요압은 그날 이후로 다윗을 경멸하고 불신하는 요압이 그날 태어난 것입니다. 그래서 요압이 먼 훗날 바로 바세바에서 태어난 솔로몬에게 왕위를 넘기는 다윗의 뜻을 거역하고 모반에 동참했다가 저가 죽임을 당하게 된그 반역의 씨앗 그것은 바로 그날 땅에 심긴 것입니다 다른 사람의 죄를 감추기 위해서 다른 이들에게 죄를 짓도록 하고 그리고 자신을 따르는 정직한 충성된 용장에게 자신의 수화를 죽이도록 그 군인에게 수치를 강한 것 그리고 자신의 가늠죄를 가리기 위해서 살인죄를 주저하지도 두려워하지도 않는 냉혈의 군주가 되어버린 것입니다 성도 여러분, 하나님을 떠난 인간이 얼마나 지성이 그리고 양심이 순식간에 오염될 수 있는가? 얼마나 무섭게 변질될 수 있는가? 이것을 다윗을 통해서 우리는 경계심을 가져야 되는 것입니다. 다윗이 지은 죄는 십계명 중에 제6계명입니다 살인하지 말라는 죄를 지었습니다. 십계명 중에 이6계명에 대해서 많은 사람들이 크게 관심을 갖지 않습니다. 왜냐하면 살인할 그런 사항들이 거의 없다고 생각하기 때문입니다 그것은 미흡한 것입니다 살인한다는 것을 문자적으로만 생각하기 때문입니다 사람을 죽이는 것은 칼과 창으로만 죽이는 것이 아닙니다 자신의 지위나 돈이나 권력이나 말로 사람을 더 혹독하게 죽일 수 있다는 것을 우리는 기억해야 하는 것입니다 외경을 보게 되면요 집회서라는 성경이 있습니다 집회서 34장 21절에서 22절에 말씀하기를 가난한 사람에게는 빵한 조각이 생명이며 그것을 빼앗는 것은 살인이다 이웃의 살 길을 막는 것은 그를 죽이는 것이며 일꾼에게서 품삭을 빼앗는 것은 그의 피를 빨아먹는 것이다 상도 여러분 이민생활 분주하게 살아오면서 내가 살고자 정도면 이런 경우 없으셨습니까? 다른 사람의 삶의 의욕을 저하시키고 그리고 꺾은 적 없으십니까? 있었을 것입니다 저도 이런 적 있었을 것입니다 깊이 생각하실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 칼보다 무서운 것 말입니다 말로 사람을 살리기도 하고 말로 사람을 죽이기도 합니다 저 역시 예외가 아니었습니다 목사가 된 이후에도 제 말에 다치는 사람 왜 없겠습니까? 인터넷에서 익명으로 악플다는 일들이 얼마나 심각한 사회 문제가 되고 있습니까? 인격살인입니다. 성도 여러분, 자기의 이름을 밝히고 이야기할 수 없다면 이야기하지 마십시오. 그런 이야기는 들을 가치 없습니다. 교회도 그런 이야기는 듣지 않을 것입니다. 여러분도 교회든 밖에서 신앙 사회생활을 하시든 자기의 이름을 가지고 이야기할 수 없다면 얘기하지 마십시오. 살인하지 말라는 계명을 우리는 보다 적극적으로 전환시켜야 될 책임이 있습니다. 이것은 타인의 생명을 죽이지 말라라는 것으로 더 나아가서 타인의 생명을 내 생명처럼 귀히 여기라는 뜻입니다. 타인의 생명을 진실로 내 생명처럼 여기신 적 있으십니까? 성도 여러분 타인의 생명을 내 생명처럼 귀히 여기지 않는 한이땅에 살인은 멈추지 않습니다. 바르셀로나의 그 테러를 보면서 성도 여러분 어떤 생각 하셨습니까? 진실로 이땅에 타인의 생명을 내 생명처럼 귀히 여기는 그와 같은 일들이 어디에서 시작될 수 있습니까? 교회가 그렇게 할수 없다면 누가 그렇게 하겠습니까? 여러분이 그렇게 안 하면 누가 그 일을 해야 됩니까? 목회자가 생명을 귀히 여기지 않으면 어찌 그렇게 할수 있습니까? 목회자가 성도들을 정말 귀히 여깁니까? 그런 목회자 만나기 쉽습니까? 저는 이게 다 우리의 책임이요 목사의 책임이요 교회의 책임을 생각합니다. 모쪼록 타인의 생명을 귀히 여기시는 그래야 변합니다. 거기에서 시작될 거라고 저는 믿습니다. 26절을 보게 되면요. 우리아의 죽음을 알게 된 바세바의 애곡이 기록되어 있습니다. 그리고 27절은 장례를 마치자 다윗이 사람을 보내 우리아의 아내를 궁으로 불러들여 자기의 아내를 삼았다고 했습니다. 요압은 행간에 읽었을 겁니다. 그러나 심증은 있었지만 이 다윗이 우리아를 죽이려고 했던 것이 그렇지 내 심증이 맞았어. 결국은 이 문제였어. 요압이 아마 치를 떨었을 거예요. 욕정에 사로잡히면 얼굴에 부끄러움을 잃어버립니다. 후한 무치의 사람이 되는 것입니다. 그 다윗이 이렇게 후한 무치의 사람이 돼서 장례가 끝나자마자 그 사람의 아내를 데려오는 것이죠 왜 이렇게 서둘렀을까요? 그 아이가 자신의 정상적인 과정에서 생긴 아이라는 또 하나의 알리바이를 만들기 위한 것 아니었겠어요 잠시 부끄러움 무릅쓰고 알리바이를 만들려고 한 것이죠 그리고 아이가 태어났습니다 적어도 8개월, 9개월이 걸렸겠죠 그 사이에 답이 회개하지 않았습니다 죄라고 자각조차 하지 않았습니다 다윗은 십계명에 제 10개명을 어긴 것입니다 내 이웃의 아내나 그의 남종이나 그의 여종이나 그의 소나 그의 낙이나 무릇 내 이웃의 소유를 탐내지 말지니라 약한 자가 강한 자의 것을 탐내는 것보다 강한 자가 약한 자의 것을 탐내는 것은 혐오스러운 것입니다 이것은 참으로 악독한 것입니다 이스라엘의 범죄는 이스라엘이 패망한 것은 탐심이 있었다는 것을 우리는 알아야 됩니다 성도 여러분, 다른 사람의 것을 빼앗는 외적 행위뿐만 아니라 그와 같은 행위를 촉발시키는 여러분과 저의 마음속에 는 탐심을 죽여야 합니다. 에덴 동산의 최초의 범죄도 탐심에서 시작된 것입니다. 아담에게 하나님께서 말씀하셨어요. 다 먹어라, 다 누려라, 단 하나만 예외다. 그런데 그단 하나 예외에 대한 탐심을 다스리지 못한 결과 세상에 죄와 사망이 들어온 것입니다 사랑하는 성도 여러분 아호스서 2장 6조의 7절은 어떻게 표현하느냐면요 있는 자들이 가난한 자들의 머리에 티끌까지 가져간다 이게 과한 문학적 표현입니까? 저는 리얼리티가 너무 있다고 생각해요 있는 자들이 가난한 자들의 치극히 작은 것조차도 갈취하는 세상 정의가 땅에 떨어진 세상 큰 대형 교회가 이제 개척한 교회 시작부터 완전히 다른 이 불공평한 시작 속에서 정의가 교회에도 세상에도 찾아보기가 참 어렵습니다. 누가 보면 12장 15절에 저희에게 이르시되 삶과 모든 탐심을 물리치라 사람의 생명이 그소유에 넉넉한데 있지 아니하니라 믿으십니까? 이 자리에 부한 분도 이 말씀 새기십시오이 자리에 가난한 분도 이 마음 새기십시오. 사람의 생명이 그 소위의 넉넉함에 있지 않습니다. 그러면 탐심을 어떻게 다스리는가? 자족함으로 다스립니다. 다윗의 행위는 또 누구를 죽인 것인가? 자기의 부인들에게 지은 죄이기도 합니다. 돈에 대한 탐심을 바로잡기 위해서 우리에게 필요한 것은 자족이라면 성적인 범죄를 저지르지 않기 위해서 우리에게 필요한 것 역시 자족입니다. 물질에 대해서도 내 아내와 남편에 대해서도 감사하는 마음이 없으면 범죄하게 되는 것입니다. 성도 여러분, 다윗은 이제 완전히 눈이 멀었습니다. 2 5절을 보게 되면요. 다윗이 전령을 요압에게 보내는데 거기에 뭐라고 말하냐면 이 일로 걱정하지 말라. 근데 실제 성경 원어의 의미는요. 이 일을 악하게 보지 말라. 이런 뜻입니다. 장군 요압이요. 당신 다 알죠? 당신한테 내가 사실대로 말했겠어이일 악하게 보지 마시오. 나는 왕이요. 이 얘기 아닙니까? 이일 악하게 보지 마시오. 그런데 27절 보세요. 다윗이 행한 그 일이 여호와의 보시기에 악하더라. 25절과 27절 불과 한 절을 사이에 두고 다윗의 일을 보는 시각과 여호와의 보는 시각이 천양지차 완전히 다르다는 것을 보여주고 있는 것이죠 여러분은 어떻게 보고 계십니까? 다윗은 스스로 통제할 수 있는 힘 다윗의 힘으로 거의 다 되는 것입니다 스스로 통제할 수 있는 힘을 갖게 된 다윗이 역설적으로 통제가 안 되는 사람이 된 거예요 그리고 도덕의 기준을 스스로 세운 것입니다 이것이 다윗의 문제고 이것이 현대사회의 문제입니다 도덕의 기준을 인간이 세웁니다 동성애의 문제가 그렇습니다 도덕의 기준을 하나님께서 세우신 것을 받아들이지 않고 인간이 세운 것입니다 이것이 다윗의 문제고 이 시대의 문제입니다 성도 여러분 다윗이 표면적으로 지은 죄는 가늠죄와 살인죄와 탐심입니다 이 중에 저지른 죄 있으십니까? 그러나 이와 같은 표면적인 죄, 이면에 있는 근원적인 죄, 그것은 무엇인가? 그것은 17장에 반복되는 단어가 있어요. 그게 뭐냐면 11장 1절에 다윗이 이스라엘 군대를 보냈다. 3절에 다윗이 사람을 보내어 그 여인을 알아보게 했다. 사절에 다윗이 사람을 보내어 그 여인을 데려오도록 했다. 6절에 다윗이 요압에게 사람을 보내어 우리아를 내게 보내라고 했다. 27절 다윗이 사람을 보내어 우리아의 아내를 왕궁으로 데려와 자기의 아내를 삼았다. 보내고 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 또 보내는 다윗. 이게 뭘 얘기하겠어요. 다윗은 비신앙적이고 비인격적으로 힘을 사용하고 있다는 뜻입니다. 이 보낸다는 동사를 통해서 이 다윗의 자율적인 힘자라 왕노릇하는 것 이것에 대해서 12장 1절을 보게 되면 여호와께서 나단을 다윗에게 보내시니 라고 말하면서 다윗에 보내는 행동이 이제 끝이 납니다 성도 여러분 하나님 노릇사던 다윗의 탈선이 하나님의 개입으로 끝이 났습니다 다윗이 범한 표면적인 죄들을 범하기는 쉽지 않습니다 그러나 그의 표면적인 죄를 만드는 근원적인 죄내 삶에 내가 주인 노릇하는 것 여기에서 예외적인 사람은 단연코 한 사람도 없습니다. 성도 여러분 세상에서 아무리 도덕적인 사람이라 할지라도 하나님을 주인으로 모시지 않는 한그 사람은 죄인인에 불과한 것입니다. 죄는 도덕적인 용어가 아니라 영적인 용어인 것입니다. 성도 여러분 오늘 말씀을 통해서 여러분과 저는 찾아야 합니다. 아직도 내가 내 삶에서 주인 노릇 하는 것이 버젓이 있습니다. 그것을 오늘 내려놓아야 합니다. 내려놓으면 죽지 않습니다. 내려놓지 않기 때문에 죽을 고생하고 있는 것입니다. 내려놔야 될것 내려놓으십시오. 주님만 붙잡으십시오. 성도 여러분, 주인 노릇 내려놓을 때 자유함이 찾아오고 기쁨이 찾아옵니다. 그리고 주님을 주인으로 삼을 때그 주인이 여러분의 삶을 책임지실 것입니다. 캔벨 몰간 목사님이 이런 말을 했어요. 하나님의 주인 대심에 저항하는 자들은 다른 주인들의 압제를 받게 될 것이다. 할렐루야. 성도 여러분, 말씀을 맺겠습니다. 내 마음대로 할수 있는 것이 많아질 때 더욱더 경각심을 갖는 겸손을 갖추십시오. 보이는 것이 아니라 보이지 않는 하나님께 부디 사로잡히십시오. 지금 여러분에게 유혹되어 오는 작은 죄를 가볍게 여기지 마십시오. 모쪼록 보이는 대로 살지 말고 믿음대로 사십시오. 감각을 따르지 말고 말씀을 따르실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 악한 행위를 저지르셨다면 악한 행위를 고백하십시오. 그것이 선한 행위이기 때문입니다. 불의한 명령을 따르지 말고 어론운 믿음의 양심을 따라 살수 있도록 하나님의 도우심을 구하십시오. 물질에 대해서도 성에 대해서도 불만족하고 계시다면 감사하는 마음으로 자족하십시오. 여러분의 지위나 돈이나 권력으로 타인을 억압하는 것은 살인행위와 진배 없습니다. 특별히 약한 자를 억압하는 것은 악독한 행위라고 말을 하고 있는 것을 경청하십시오. 모쪼록 더 나아가 타인의 생명을 내 생명처럼 귀히 여기고 아끼는 아름다운 공동체를 만들어가는 데 힘을 모아주십시오. 자신의 주인 노릇하는 것 내려놓으십시다. 목회하면서 저도 주인 노릇하지 않겠습니다. 모쪼록 그리스도께서 주인되는 교회를 만들어낸는 이래 우리 모두가 끝까지 인내하며 믿음의 수고를 하실 수 있게 되기를 간절히 소원하고 그 자유함과 기쁨과 그리고 축복이 여러분들께 충만하게 임하게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다. 존교하신 주님 너무나 깨끗하고 그리고 너무나 열정적이었던 청년 다윗이 이제 군왕이 되어서 이렇게 한순간에 안목의 정력을 이기지 못하여 가정이 무너지고 왕조가 무너지는 아버지 그와 같은 치명적인 실수를 한 것을 저희들이 보면서 다윗이 궁극적인 심판에서부터 용서를 받았지만 그 죄의 대가가 너무나 치명적이었던 것을 저희들이 생각합니다 아버지 하나님 다윗의 잘못을 통해서 배우게 하소서 왜냐하면 우리 안에도 제 안에도 기회를 얻지 못하였을 뿐 우리에게도 이런 음욕과 이런 기만과 이런 사리와 이런 무례함이 우리에게도 있기 때문입니다 아버지 하나님 성령을 비춰주시옵소서 뽑아주시옵소서 죄된 모든 욕구를 뽑아주시옵소서. 그래서 우리 가정을 지키고 교회를 지키고 이 땅을 회복할 수 있도록 우리를 사용하여 주시옵소서. 오늘 결단케 하시고 아버지 하나님 더욱더 거룩하고 온전하여 보이지 않는 하나님을 보는 우리 모두가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드릴 사옵나이다. 아멘.